0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, movilización y pedidos de organizaciones sociales.
1: ...presión que se ejerce a través de esta situación que están viendo en imagen. Eh, diferentes grupos, eh, muchos de ellos movilizados, desde hace prácticamente dos horas... ...que han cortado aquí el ingreso a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social.
0: Campaña rumbo a las PASO. Gisela Marciota habla de la importancia de las leyes del Congreso. Los
2: desafíos que vienen propios sí, claro. después de la pandemia, porque la sociedad va a cambiar. Ya cambió. Y, vamos a encontrarnos va a y va a seguir cambiando y vamos a encontrarnos con una sociedad distinta de la que teníamos eh, el 19-20 de marzo del año pasado. Entonces, para eso también necesitamos nosotros poder legislar en función de esa nueva sociedad. Regreso a la presencialidad de estatales.
3: Esta etapa es la de la presencialidad programada, en donde posiblemente para respetar la adecuación haya que alternar momentos, etapas, periodos de presencialidad con
4: trabajo remoto.
0: Los adolescentes y las redes sociales es su lugar
4: de hábitat, los cuidados. Cuando uno empieza a cliquear y a ver, a navegar, las redes saben perfectamente quiénes somos y qué nos gusta. Entonces, cuando hay menos recursos en la adolescencia, bueno, se crean adicciones y ahí hay problemas de ansiedad y ahí lleva a problemas de salud mental, donde claro. eh, lamentablemente se llega a la, a la decisión de, de medicar a nuestros adolescentes y jóvenes en una edad muy temprana que no tiene claro. sentido.
0: Mitad de semana con toda la información, lo destacado, lo que tenés que saber hoy, está en IP Noticias, Edición Central, con Noelia Barral Grijera.
5: Otro de los temas del día pasa por el frente de todos, el plenario bonaerense en el Estadio Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata. Estuvo allí toda la plana mayor del oficialismo, compartiendo nuevamente un mensaje de unidad de cara a la campaña, pero también de cara a lo que fue o intentando eh, cerrar el episodio de lo que fue la crisis política que el gobierno vivió con muchísima crudeza durante el fin de semana largo y que tiene que ver con... la. La admisión de que evidentemente sí se había roto en la Quinta de Olivos el aislamiento preventivo social y obligatorio con la realización del cumpleaños de la primera dama. hoy eh... Presten la atención, ahora vamos a compartir con ustedes un extracto de todo lo que fue el acto. Hoy la carga eh, política fundamental de los discursos no estuvo en el discurso de la vicepresidenta, sí estuvo en el discurso de Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. No había hablado hace dos días en Avellaneda, hoy sí habló. Y fue de alguna manera el que llevó el mensaje de unidad, pero también destacando que hay diferencias internas en el frente de todos y poniendo algunos eh, puntos claves en su mensaje político. Lo compartimos con ustedes.
6: Nosotros nunca pensamos que había Macri para ocho años o Vidal para ocho años. Siempre trabajamos para que solo fueran cuatro. Entonces, esa arquitectura que se llevó a cabo requiere, es cierto, equilibrios políticos. Pero si el equilibrio político fagocita la gestión, tenemos un problema. Lo más importante que tenemos como espacio político, lo que siempre ha valorado la sociedad de cada uno de los que estamos acá, es la capacidad de gestión. Tenemos, por ejemplo, para tratar en el Congreso de la Nación la ley de envases. Sería bueno que se exprese, cambiemos juntos, o el nombre o la razón social de época que tenga. Recordémosle también a la gente que ese perno de 53 mil millones de dólares que nos dejaron en un minuto y medio no pasó por el Congreso, lo cerraron en una cena en Olivos con la entonces titular del Fondo.
7: Vendría bien que el candidato este Santilli vaya y vote una ley de etiquetado frontal de los candidatos, así no cambian de nombre, así no esconden algunos y se sabe bien qué son, qué quieren. ¿qué hicieron y qué representan?
8: Si de algo se enorgullecía Néstor Kirchner y quien les habla, es que siempre que estuvimos sentados allí, lo hicimos en representación de los grandes intereses de las grandes mayorías nacionales. Como también hoy lo hace Alberto en nombre
9: del Frente de Todos. No, no, si me lo trajeron recién, lo río recién. No, no me tomes de la botella. Dame un... Me reta, me reta, me reta. Porque... Qué horrible. <ríe> ¿Qué haces, Máximo, vos? ¿Qué haces, vos? No lo ves a Máximo vos. ¿eh? <ríe> Yo me imaginaba que como acto promocional el envase de Juntos o de Juntos por el Cambio diría somos republicanos. Y después diría este envase contiene un presidente que armó una mesa judicial para perseguir opositores. También contiene un presidente que nombró ministros de la Corte por decreto. También contiene miembros de un gobierno que por DNUs borraron centenares de leyes. También contiene... Un gobierno que nos endeudó con la banca privada en mil millones de dólares. Mientras todos discutían qué hacer con las grandes fortunas, un día Máximo vino a verme y me dijo, mirá... Por
8: eso es en los gobiernos de grandes mayorías que las minorías... Solamente en los gobiernos de las grandes mayorías las minorías adquieren derechos. Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías, es que las minorías adquieren derechos, porque si gobiernan las minorías, las minorías solo
9: se reconocen a sí mismas. Es exactamente como dice Cristina, es exactamente así.
0: Día asignado por movilizaciones y pedidos de organizaciones sociales. Así comenzaban esta mañana
10: ya el movimiento de la circulación es mínima, ¿por qué? porque coparon todos los manifestantes sabíamos que esto iba a suceder, ahora bien yo pensé que bajaban directamente del puente Porredón, no, esta organización, estoy hablando de organización clasista revolucionaria comenzaron su reunión se juntaron en constitución y vinieron por Bernardo y Rigolle para luego agarrar 9 de julio y seguir, estoy hablando de aproximadamente 2.000, 2.500 personas, a este se le va a sumar justamente los que tienen que bajar por el acceso donde sube a Puente de Porredón Mano a Provincia. Muchísimo movimiento, muchísimo caos para aquellos colgados que no sabían de esta movilización. Van a paralizar no solamente el centro sino varias arterias. Son aproximadamente entre 8.000 personas en distintos puntos. Te quiero comentar también que hay muchísimas familias. Me llama la atención de que está realmente bien organizado. Hay muchos referentes que van a orientar cuál es el camino para poder proceder correctamente. Obviamente no hay mucho distanciamiento, pero sí están pidiendo que haya barbijo. También pasaron por este sector donde estoy ubicada yo, eh, frente de organizaciones en lucha, estoy hablando de FOL. Ellos también fueron demasiados y también se concentraron en constitución para luego seguir su marcha hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Muchísimo movimiento y se espera todavía mucho más porque estamos esperando esperando que por la bajada de Puente de Porredón venga lo que están justamente frenando la circulación en puente con conexión a Avellaneda.
2: Gracias, Sol. Nos vamos ahora directamente hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Continúa allí Diego García Sáenz. Comienzan a llegar las diferentes personas ¿no? que se habían agrupado en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, nos comentaba recién Sol, desde donde está trabajando ella, 2.500 personas se dirigen hacia allí, pero se espera que en el marco de esta jornada lleguen aproximadamente 10.000. Diego.
1: Sí, Rocío, y por eso hay algunos cambios en torno a la salida anterior, al paisaje. Eh, ya hay eh, aprestamientos de los diferentes aquí asistentes de tránsito, allí a los fondos se puede ver. Eh, me informaban eh, hace minutos que seguramente vendrá un corte en lo que sería el otro carril de la Avenida 9 de Julio para el paso de las nuevas organizaciones que estén bajando. Esto se estima será alrededor de las 14, el eh, lugar en que aquí llegarán más manifestantes. Y teniendo en cuenta un poco cómo evoluciona el tránsito a esta hora, bueno, la ciudad tiene otra postal, ¿no? Muy diferente. Está prácticamente vacía, yo te diría, a esta altura. Eh, gran cantidad de automovilistas que, bueno, ya han pegado la vuelta. Muchos que no lo han hecho, no han venido aquí. Eh, y acá el corte ya se extiende a todo este carril de la avenida 9 de Julio. Me cuentan que en cuestión de minutos, ya por ahí, por eso se ven los aprestamientos aquí de los, eh, la gente de tránsito, seguramente será cortada en las vías de ingreso, en la bajada de lo que sería el puente Pueyrredón hacia la ciudad de Buenos Aires. Todavía no me confirman si el Metrobús va a seguir funcionando. Parece ser que ese es un pedido del cual tienen que respetar, por lo menos que eh, la cantidad del transporte público no se vea complicada.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan la información del día.
11: Vamos ahora en vivo a la 9 de julio. Empieza la desconcentración de los manifestantes que estaban allí. Maya Cob.
4: Así es, Nacho. Bueno, los manifestantes ya desconcentraron. Lo que está haciendo ahora el gobierno de la ciudad es limpiar la avenida 9 de julio. Lo que sí se abrieron son las perpendiculares a 9 de julio, que ya empieza a circular la gente, los autos, y en breve abrirá la avenida para que pueda circular el resto del tránsito. En este caso, ahora estoy con Eduardo Belliboni, Referente del Partido Obrero, para hablar, para preguntarle, chicos, ¿tiene retorno a Claro? Para preguntarle cuál fue el resultado de la movilización de hoy, si están conformes y cómo son los pasos a seguir.
7: Bueno, a ver, tuvimos eh, una enorme movilización en todo el país, que es un reflejo de una situación social muy extrema. Por ahora no tuvimos ninguna respuesta, hay rumores de periodistas que nos dicen que nos van a convocar, que el ministro nos va a convocar la semana que viene, esperemos. Este, y del de, anuncio del pago de retrasado que hay de compañeros del Potenciar Trabajo, que son miles en todo el país, que tenían que haber cobrado el 5 de agosto, luego nos dieron la fecha del 10 y siguen sin cobrar. Gente que cobra 14 mil pesos. Es decir, este, estamos muy preocupados por ese tema, esperemos que se resuelva y eh, tenemos la, la, la seguridad de que eh, esto ha sido una alerta amarilla para todas las, todas las conducciones políticas y sindicales de este país, porque emerge en esta enorme movilización que ha sido destacada por todos los medios en ese sentido, una enorme bronca popular. Lo que está ocurriendo en la Argentina no puede ocurrir porque estamos teniendo casi 50% de pobres. Una cifra que escuchamos repetir, pero creo que no entendemos la envergadura. Hoy estuvieron acá una parte de ellos. Hoy reflejaron acá una realidad social que muchas veces no se ve, por distintos motivos. Y hoy también se expresó una indignación por una situación que, cree, eh, que creemos muy injusta, que creemos las organizaciones, pero también la gente que está acá cree muy injusta, porque son los que menos tienen los que más están sufriendo.
12: Eduardo, Chicos, eh, los
4: escucha sí. Eduardo.
12: Eduardo Agustina Díaz. Gracias por, por atendernos eh, y por aclarar que me parece importante poder escuchar las voces de ustedes, no solo mostrar las imágenes de las movilizaciones, sino escuchar esto que tienen eh, para decir. Decías, compañeros, muchos que cobran el potenciar trabajo, que son 14 mil pesos. ¿Qué hacen esos compañeros para que la gente que está en su casa entienda?
7: trabajan para empezar, no son vagos, como le gritan algunos, realizan tareas que casi nadie quiere realizar, como atender un comedor popular de 300 pibes con polenta y casi nada de leche muchas veces, este, haciendo malabares. Haciendo, por ejemplo, para darte un ejemplo reciente que tengo muy, muy patente, tenemos el, día, el domingo pasado hubo un Día del Niño. Eh, desde, el, desde el Ministerio de Desarrollo Social, lamentablemente, no nos mandaron nada. Y esas compañeras y compañeros realizaron un día del niño comunitario, donde los pibes compartieron, donde se hicieron regalitos para los chicos, y donde hubo una chocolatada y, y se hicieron unas tortas fritas. Este, un día del niño triste, pero por lo menos comunitario, común, solidario.
0: La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, habló con Andrés Leandro y Patricia sobre cómo será la vuelta a la presencialidad de los estatales a partir del 1 de septiembre.
3: Hoy salió la resolución que reglamenta la vuelta a la nueva etapa, que es la de la presencialidad programada, a partir del 1 de septiembre. Nosotros eh, venimos trabajando conjuntamente en, la, en el ámbito de la Comisión Paritaria, que regula las condiciones de trabajo con los gremios y con el Ministerio de Salud para garantizar todos los cuidados en la vuelta a la presencialidad. Esos protocolos se van a adecuar a la situación de cada edificio, somos conscientes que hay edificios en donde eh, la dotación no puede reincorporarse a pleno todos los días porque no dan las normas de, de relación entre personas y espacios y metros cuadrados por eso esta etapa es la de la presencialidad programada, en donde posiblemente para respetar la adecuación haya que alternar momentos, etapas, periodos de presencialidad con trabajo remoto. Así que todavía estamos en una modalidad mixta.
2: Ana, ¿y cómo se va ah. a implementar? Digamos, ¿se va a convocar a los vacunados? ¿A ¿Aquellas personas que no se quieran vacunar? ¿Qué justificación tienen? ¿Se los convoca igual? ¿Cómo, cómo es ese escenario?
3: De acá hasta el primero, lo que tienen que hacer todos los trabajadores y trabajadoras del sector público es presentar, si aún no lo han hecho, la constancia de su situación frente a la vacunación. Eso se obtiene del link Mi Argentina, en la aplicación o en, el, o en la página web se puede sacar. Pero
2: eso es si te sabes... vacunaste, si no te vacunaste. No, no si no
3: te vacunaste dice que no has ah, recibido ninguna vacuna o sea perfecto. por eso es, más que nada es como una constancia de tu situación frente a la, a la vacunación Bien. así de esa manera todos lo, todas las autoridades de, de cada uno de los, de lo, de la, de los ministerios o, u organismos sabrán cuál es el porcentaje de su dotación que aún no se vacunó claro. aquella que ya está vacunada con 14 días puede ser convocada con 14 días de la primera dosis aquella que no está vacunada será citada para establecer eh, con el médico eh, laboral de cada uno de los organismos cuáles son los motivos de la no vacunación. Si quisieron vacunar, si no pudieron hacerlo, lo harán en la posta que establecemos con el Ministerio de Salud para vacunar a todos aquellos que trabajan en el sector público nacional y aún no se pudieron vacunar. Si no quieren hacerlo, si siguen rehusándose a la vacunación, se informarán de cuáles son las medidas de cuidado que tienen que respetar para cuidarse a ellos y a los demás y tendrán que presentarse a desempeñar tareas en los lugares en donde se les indique para evitar que tengan riesgo de contagio con el resto.
9: Ah, o sea, ¿no, no, se, le va, no se le va a impedir a los trabajadores que no se quieren vacunar volver a trabajar? No.
0: Gisela Marciota dialogó con Noelia Barral Grigera de las propuestas del Frente de Todos rumbo a las PASO.
2: La propuesta es para los argentinos y las argentinas y obviamente para porteños y porteñas a los que quiero seguir representando en el Congreso Nacional. Eh, nosotros lo que queremos es ratificar y renovar el contrato electoral del año 2019. Ese contrato electoral con el que el Frente de Todos llega al gobierno el 10 de diciembre... Ese contrato con el compromiso del Frente de Todos de querer poner a la Argentina de pie, de generar trabajo, de generar igualdad de oportunidades, de fomentar la industria, de potenciar el trabajo, básicamente como ordenador, como columna vertebral de la sociedad. Eh, ese contrato electoral que claramente era un, es, es un proyecto y era en el 2019 y sigue siendo ahora, eh, para poner a la Argentina de pie, como dijimos en esa campaña, como decía en ese momento el presidente Alberto Fernández, y como seguimos diciendo, ¿por qué? Porque hay que hacer eso, todavía está pendiente eso. Habíamos arrancado el 10 de diciembre con una cierta energía, con, con todas las ganas de empezar a poner ese contrato electoral en marcha en la República Argentina. Y a menos de tres meses, menos de tres meses de estar gobernando el frente de todos, la Argentina se contagió de COVID y hubo que cambiar la velocidad, ¿no? Digo yo, de lo que nos hubiera gustado hacer a partir de ese 10 de diciembre y en continuado. Bueno, hubo una disrupción en el planeta entero y hubo que cambiar ese orden de prioridades, priorizar la vida, la salud, conseguir vacunas, contener las consecuencias económicas que iba provocando la pandemia y la cuarentena. Entonces, obviamente que se reordenaron esas prioridades, no se detuvo ese compromiso electoral, pero sí no fue a la velocidad que nos hubiera gustado. Entonces, ese es el objetivo y eso es lo que nosotros queremos, que los argentinos, las argentinas, los porteños, las porteñas, nos den esa posibilidad de Continuar a la velocidad que nos hubiera gustado ir desde el 10 de diciembre. Hoy
5: decía Cristina, ¿no? Fue un partido que no tuvo ni primer ni segundo tiempo directamente a atajar penales. Y bueno, ahí está también la dificultad de esta campaña. Sí, y
2: aprender además. Porque nadie estaba preparado, ningún político, ningún gobernante de ninguna parte del planeta. Eh, estaba preparado para gestionar en una pandemia un virus completamente desconocido, que lo fuimos conociendo y que lo seguimos conociendo, porque hay que decirlo, hay nuevas cepas, hay distintas olas, tenemos la ola 1, la 2, la 3, es, eh, es muy impredecible dentro de todo eso que tiene que ver con lo impredecible del virus, ir aprendiendo, priorizando la salud y la vida, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que nosotros sintamos hoy la responsabilidad de, de volver a decirle a los argentinos y a las argentinas que queremos ratificar y renovar ese contrato que nos dieron en el 2019 y que queremos ahora continuar con eso porque eso va a hacer que pongamos a la Argentina de pie post pandemia que además tiene los, a ver, los desafíos que vienen propios sí, claro. después de la pandemia porque la sociedad va a cambiar. Ya cambió. Y, vamos a encontrarnos va a y va a seguir cambiando y vamos a encontrarnos con una sociedad distinta de la que teníamos eh, el 19-20 de marzo del año pasado. Entonces, para eso también necesitamos nosotros poder legislar en función de esa nueva sociedad.
0: Si es noticia, está en Tarde a Tarde.
2: Estadio Único de La Plata,
12: esta tarde plenario de dirigentes del Frente de Todos, con una vez más la presencia del presidente, la vicepresidenta de la Nación, el titular del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados, Sergio Massa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y allí un montón de dirigentes en este gran Estadio Único de La Plata. Habló una vez más Cristina Fernández, la vicepresidenta de los argentinos y las argentinas, en el tramo que se refirió a la oposición, esto dijo.
8: Es mentira que todo siempre estuvo mal. Nos quieren convencer... ...de lo inconcebible, porque... A muchísimos argentinos no les pasó lo que me pasó a mí cuando era joven, que yo escuchaba hablar del peronismo y por eso me hice peronista. No, no, no. Acá había que remontarse a cómo vivíamos en la Argentina antes de que llegara el gobierno que gobernó la Argentina durante cuatro años. Que, fíjense, ¿no? Decían que nuestro Gobierno, el Congreso, era una escribanía. ¿Vos te acordás, no? Pero los fondos buitres se los aprobaron ellos. Decían que nuestro Gobierno tenía una escribanía en el Parlamento, pero sacaron todas y cada una de las leyes que querían, sacando derechos.
11: Bueno, y continuó también la palabra de la vicepresidenta de la Nación, en este caso hablando de distintas políticas públicas que se aplicaron durante la gestión de su propio gobierno.
8: ¿Cómo estaríamos los argentinos si en el 2015, cuando terminó nuestro mandato, nuestro tercer mandato, se hubiera hecho lo que se prometió que era cambiar las cosas que estaban mal, pero no tocar nada de lo que estaba bien? una promesa casi imposible de que no le gustara a todos y a todas. Y si se hubiera seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional, si se hubiera seguido con esa política de no endeudamiento, ¿cuánto mejor estaríamos los argentinos hoy frente a la crisis de la pandemia igualmente.
12: Luego de la vicepresidenta, habló el presidente de la Nación, habló de la situación de la pandemia en el país, entre muchas otras cosas, esto dijo.
9: No sientan que la pandemia nos dejó paralizados. La pandemia nos hizo atajar un sinfín de penales, como dijo ayer... Cristina. Pero después de cada penal que atajamos, hicimos jugar la pelota y e hicimos un montón de goles. Porque si todavía estamos de pie acá, funcionando, hablándole a nuestra gente, explicándoles lealmente lo que nos ha pasado, sabiendo cada argentino y cada argentina que cuando nos llamaban envenenadores, estamos buscando vacunas para salvarles la vida. Dijeron, estos tipos están fuera del mundo jugando con el marxismo porque traen vacunas rusas y chinas. Ya ni siquiera se enteraron de lo que pasó en el mundo. Pero bueno, dicen esto, dicen esto. Pero cuando le compramos la vacuna a Oxford, nunca dijeron que yo era monárquico. ¿eh? Porque la verdad a mí no me importaba quién hacía la vacuna, me importaba la calidad de la vacuna. Y me importaba que la vacuna llegue en un mundo donde el 10% de los países acaparó el 90% de las vacunas.
0: Sergio Asato adelantó qué tendrá la tercera edición de la Gastrojapo 2021.
13: A partir de la semana que viene, bueno, los, los locales van a estar haciendo, est estamos haciendo platos que generalmente no tenemos en la carta. Nos Ajá. estamos jugando un poquito más para que la gente se, se anime. También, eh, la, ...la situación que vimos en el país... ...también estamos tratando de, de que conozcan la comida japonesa... ...utilizando la materia prima que se consigue acá en la Argentina... Eh, ...estamos tratando de que conozcan más eh, la pesca blanca... ...como el besugo, lenguado, mero... ...hay un montón de variedades que, que en Japón son recontra deseadas... ...pero acá, acá no se conocen... ...entonces de a poquito... ...todos vamos este, agregando un poquito más de, de pesca blanca... Este, ...y de esa manera... Eh, lograr que, que la gente entienda que el salmón es riquísimo, pero no es solo salmón. Pero qué interesante
11: esto que vos decís, Sergio, porque hay una hegemonía del salmón en el sushi, ¿no? De hecho, cuando uno va a comer sushi, cuando tiene la feliz oportunidad de comer sushi en la Argentina, hay menúes completo que es todo salmón. Claro. Y la posibilidad de hacerlo con mero, con besugo, como vos decís, que son especies más este, eh, autóctonas, claro. es un golazo.
13: Es un golazo, totalmente. Eh. Ya hace tres años venimos trabajando con la Secretaría de Pesquería de la Nación, eh, que nos hagan contactos, este, tratar de conseguir eh, pesca del día fresca. Claro. Eh, no es fácil, pero bueno, estamos trabajando. Y nos dimos cuenta de que siendo solo 40 o 60 restaurantes en total, eh, generamos una mini tendencia. De repente, una vuelta pusimos pez limón, que es de temporada. Todos pusieron, hoy hay pez limón. Todos pusieron, hay pez limón la gente llamaba para decir, ¿tenés pez limón? Claro, y sí. Entonces, está buenísimo. Y sí, está se buenísimo. va
11: divulgando y se va haciendo escuela. Ahora, es muy interesante lo que vos decías, porque el sushi haciendo el paralelismo con el ceviche para la cocina o la gastronomía peruana, puede ser una maldición bendita, o una bendición maldita también, ¿no? Sí. Porque, por un lado, inaugura... Un mercado, un negocio, un nicho. Pero por otro lado se convierte como en lo único que representa una cultura o una tradición. Y en definitiva eso hace que te quedes corto. Recién mencionabas al ramen, ¿no? Pero también a la pastelería. ¿Qué otras cosas podemos probar de la gastronomía japonesa más allá del sushi?
13: Mira, eh, un, uno de los platos que más me gusta es el takoyaki. ¿Takoyaki? Son unas bolitas de masa eh, que tienen un, pul un pulpito adentro y después, bueno, oh, va con, con salsas.
11: Me reventa. es eh. mi mmm, plato favorito en el mundo, todo lo que tenga pulpo.
13: Pero no es solo pedirlo y que te venga, en verdad lo que está bueno es ir a ver cómo el, cómo el cocinero está dando vuelta las bolitas y cocinándolas y comerlas ahí en el momento. Eso es lo, lo, lo lindo del takoyaki o el okonomiyaki, que es, una, es, como una es como una tortilla con ingredientes japoneses que te lo hacen en el momento, lo van dando vuelta y llevártelo ahí, te lo hacen y te lo dan, eso es lo más lindo que hay.
0: Ana y Pía charlaron con la psicóloga Silvana Bono sobre la llamada dismorfia selfie, la manía de parecerse a las fotos con filtro en adolescentes
4: siempre va a tener que ver eh, de las edades que estamos hablando ¿no? cuando es, somos adultos ya hay un montón de cosas que las podemos resolver tenemos más recursos pero yo me dedico especialmente a adolescentes y a jóvenes, adultos, entre 15 y 30 años donde, bueno, justamente están formándose en lo que tiene que ver con la autoestima no tan nombrada por todos nosotros que es la autoimagen no la imagen que tienen cada uno de, de, nosotros, cada uno de nosotros mismos y eso es importante eh, construir de la manera más saludable posible, ¿no? Con la inclusión de las redes se hace más difícil porque justamente no, no pierden mucho de, de la verdad, de quiénes somos, de cómo nos comportamos, de cómo nos, eh, digamos, hoy yo, por ejemplo, antes de salir me tuve que arreglar un poco más quizás a lo que me arreglaba siempre y en realidad... Bueno, lo hago para, este, para esta ocasión. Entonces, ¿quién mm. soy yo con respecto a mi imagen? Claro. Y vos sí. sabés que las redes, eh, lo, que, eh, lo que pasa es que hace muchos años uno le decía a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, no estén tanto frente a las redes, sacándose fotos, pero hoy lo tenemos que pensar como que es un lugar donde ellos habitan, ¿sí? Con H, es como la casa de ellos. Sí, Igual Silvana,
12: que... sí, perdón que te interrumpa, pero digo, considerando esto que decís, y que, que me parece, ¿no?, el foco o ponerle centralidad a esto que mencionás, eh, donde se habita, hoy, Y sobre todo esta franja etaria, eh, ¿qué, ¿qué qué tomar, ¿no? Qué elementos, qué herramientas, qué herramientas para tratar de que el impacto, en este caso, solo hablamos de los filtros, pero otras consideraciones también puede haber para que el impacto no sea tan fuerte, ¿no? Eh, en la salud sí, psíquica.
4: Doctor. Exactamente, es muy importante lo que decís, porque cuando pensamos que los chicos habitan las redes, es como la casa, entonces ellos sienten, si no estoy en mi casa, no existo, si no estoy en las redes, no existo, ¿no? Entonces, ese es un lugar de pertenencia de ellos que no los podemos alejar de ahí. Pero, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que decir, bueno, en casa hay reglas para movernos, en las redes también. Lo, que, lo mejor, que, el mejor mensaje que yo les puedo dejar es que sean activos y activas en las redes, no pasivos. No se dejen, eh, digamos, de alguna manera eh, manejar por las redes. ¿Qué quiere decir? Yo elijo en dónde voy a leer, a quién voy a escuchar. Eh, ¿Quiero algo cultural? Bueno, averiguo qué es lo que a mí me interesa. Porque ustedes saben muy bien que cuando uno empieza a cliquear y a ver a navegar, las redes saben perfectamente quiénes somos y qué nos gusta. Entonces, cuando hay menos recursos en la adolescencia, bueno, se crean adicciones y ahí hay problemas de ansiedad y ahí lleva a problemas de salud mental, donde claro. eh, lamentablemente se llega a la, a la decisión de, de medicar a nuestros adolescentes y jóvenes en una edad muy temprana que no tiene claro. sentido. O sea, Silvana, o sea,
8: Silvana, nosotros como padres, como familia, tenemos que estar atentos a y poder acompañar a nuestros hijos, hijos, hijas, eh, y estar atentos a ver, bueno, a quiénes siguen ¿no? ellos eh, y por quiénes eh, están siendo influenciados, básicamente, principalmente, tal vez, ¿no? Digo, ese podría ser una,
4: uno de los recursos, una de las herramientas que le podemos
8: brindar a nuestros hijos.
4: Sí, pero no eh, pensar que los chicos pueden no usar las redes. Sí. Son necesarias para la vida de ellas. Simplemente es, a mí lo que más miedo me da, el mayor riesgo de todo esto es que los adultos nos corramos, entonces ellos queden más pegados a las redes. Claro. Estemos conversando en dónde están, ¿sí?
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio